0: Muito bom dia, mercado. Ótima sexta-feira a todos. Hoje, dia 14 de agosto. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos com mais um call co corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando queda de 0,1%. E o índice Bovespa Futuro, indicando queda de 0,34%. O índice brasileiro se rolou o dia de ontem em queda de 1,62, cotado aos 100.460 pontos. Pressionado principalmente por Blue Chips, como a Petrobras e a Vale, em dia de desvalorização valorização das commodities no mercado internacional. As bolsas americanas terminaram em queda devido ao impasse entre republicanos e democratas para aprovar um pacote de estímulos contra os efeitos econômicos do coronavírus. No Brasil, a principal preocupação foi com as medidas de cunho fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer evitar que a regra do teto de gastos seja flexibilizada, embora ocorra dentro do governo uma pressão para o aumento de gastos como forma de lidar com a pandemia. Vale destacar que Bolsonaro reuniu-se com Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado para mostrar apoio ao ministro e defender o teto de gastos. Hoje, as bolsas europeias e os futuros americanos caem com a preocupação com a segunda onda de contágio. Essa preocupação veio após o aumento de casos na Alemanha e na França e após a imposição da quarentena para viajantes dos mesmos países que queiram entrar no Reino Unido. Frankfurt cai 1,27% e Paris recua 2%. Os investidores também repercutem o PIB da zona do euro, que registrou queda de 15% no segundo trimestre, ante igual período de 2019. Na comparação com o trimestre anterior, o tombo foi de 12,1%. Na Ásia, os investidores refletem os dados da produção industrial na China, que mostrou uma alta de 4,8% em julho, na comparação com o igual mês do ano passado. O índice de Xangai fechou em alta de 1,19%, Hong Kong em queda de 0,19% e Tóquio em alta de 0,17%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,82%, cotados a 120,67 dólares, e o petróleo Brent opera em leve queda de 0,07% a 44,93 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Lojas Americanas em que a Lojas Americanas reverteu o lucro de 112,7 milhões no segundo trimestre do ano passado para um prejuízo líquido de 7,08 milhões. A receita líquida, por sua vez, subiu 5,9% para 4,67 bilhões, enquanto o EBITDA ajustado caiu 11% na base anual para 741,9 milhões. As vendas no conceito mesmas lojas de unidades de rua subiram 5,8%, porém as de shopping tiveram queda de 68,4%. De acordo com a companhia, durante o trimestre houve uma evolução de forma consistente das vendas com tendência positiva contínua desde o fraco desempenho de abril. No total, as vendas mesmas lojas caíram 26,5%. B2W A B2W teve prejuízo líquido de 74,6 milhões no período, ante resultado também negativo de R$ 127 milhões um ano antes, uma queda de 42%. A receita líquida teve alta de 65% na base de comparação anual, totalizando 2,4 bilhões. O EBITDA ajustado foi de 184,7 milhões de abril ao final de junho, crescimento de quase 68% sobre o resultado de um ano antes, enquanto a margem teve ligeira evolução de 7,5% no segundo trimestre de 2019 para 7,6%. Oi, a oi registrou um prejuízo de 3,4 bilhões no segundo trimestre de 2020, mais do que dobrando a relação em relação aos 1,56 bilhão registrados no mesmo período de 2019. A receita líquida, por sua vez, teve baixa de 11%, somando 4,5 bilhões, enquanto o EBITDA de rotina teve queda de 15% a 1,3 bilhão de reais. A margem EBITDA de rotina caiu 31,4% para 29,9. A dívida líquida, por sua vez subiu 59% a 20,04 bilhões de reais. Natura. A Natura teve prejuízo de 392,1 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro líquido de 54,3 milhões em igual período do ano passado. O resultado foi impactado principalmente pelo EBITDA mais fraco e maior depreciação de 156 milhões, sendo parcialmente compensadas pela despesa menor com, impo com imposto de renda de R$ 57 milhões. A receita líquida atingiu R$ 6,9 bilhões no período, uma queda de 12,7% na comparação na comparação anual, o EBITDA somou 651,9 milhões, uma queda de 25,4%, enquanto o EBITDA ajustado atingiu 615,2 milhões, baixa de 42,2% na comparação anual. Já a margem EBITDA ajustado foi de 8,8%, baixa de 4,5 pontos percentuais. JBS. A JBS teve um lucro líquido de 3,38 bilhões no segundo trimestre de 2020, uma alta de 54,8% na comparação com os 2,18 bilhões registrados no ano passado. A receita líquida, por sua vez, subiu 32,9% na mesma base de comparação, passando de 50,8 bilhões para 67,5 bilhões. O EBITDA ajustado mais do que dobrou, passando de 5,1 bilhões para 10,4 bilhões, uma variação positiva de 105,9%, com destaque para JBS Brasil, JBS USA e JBS USA Pork, ah, que registraram respectivamente crescimento de 222%, 208% e 153,7% no EBITDA. Ah, em relação a, entre EBITDA e receita líquida, ajustada do trimestre foi de 15,5%, uma alta de 5,5 pontos percentuais na base de comparação anual. B3. A operadora da Bolsa Brasileira, B3, registrou lucro líquido de 891,8 milhões no segundo trimestre, uma alta de 36,2% ante os 654 milhões apresentados um ano antes. Entre abril e junho, o EBITDA da companhia avançou 42%, passando de 999 milhões para R$ 1,4 bilhão, de reais, com, uma, com a margem EBITDA também avançando de 70,3% para 70,4%. A receita líquida da B3 fechou o período em R$ 1,9 bilhão, de reais, uma alta de 34,3% antes de 1,4 bilhão do segundo trimestre de 2019, ao passo que de as despesas avançaram 7,9% no mesmo período para 733 milhões. Suzano. A Suzano registrou um prejuízo líquido de 2,05 bilhões no segundo trimestre de 2020, revertendo um lucro de 700 milhões em igual período de 2019, mas abaixo da mediana esperada pelo consenso Bloomberg. A estimativa do resultado negativo é de 3,16 bilhões. Na comparação com o primeiro trimestre, o prejuízo caiu 84% no primeiro no primeiro trimestre de 2020, o prejuízo tinha sido de 13,1 bilhões. A receita líquida, por sua vez, foi de cerca de 8 bilhões, alta de 20% na base de comparação anual e acima da expectativa de 7,2 bilhões de reais no consenso Bloomberg. O EBITDA ajustado teve alta de 35%, indo de 3,1 bilhões para 4,1, enquanto a margem EBITDA ajustada teve alta de 5 pontos percentuais indo de 47 para 52%. Cirela a Cirela registrou lucro líquido de 68 milhões milhões no segundo trimestre de 2020, uma queda de 40,4% em relação aos 114 milhões de ganhos no mesmo período do ano passado, mas 142,8% a mais que os 28 milhões de janeiro a março. No semestre a construtora lucrou 96 milhões, recuo de 41%. A margem líquida ficou em 8,1% entre abril e junho, antes dos antes 12,2%, um ano antes, e de 3,7% no primeiro trimestre. A receita líquida da Cirela no segundo trimestre foi de 839 milhões, uma queda de 10,4% na comparação anual. Em três meses, as receitas cresceram 9,7%. CCR. A empresa de concessões CCR reverteu de lucro para prejuízo no segundo trimestre deste ano, refletindo a queda de tráfego de rodovias e aeroportos por contato... por conta por conta do isolamento social. Com isso, a empresa registrou prejuízo comparável a 164,7 milhões entre abril a junho, contra lucro de 329,5 milhões um ano antes. Já o EBITDA ajustado pela mesma base encerrou o período em 819,4 milhões, queda de 39,7% ano a ano. Hering. A empresa de varejo e de moda, a companhia Hering, teve uma forte alta de 12, 212% em seu lucro líquido no segundo trimestre, que chegou a 126,8 milhões contra um ganho de 40,68 milhões um ano antes. Essa melhora expressiva se deu por conta do desempenho positivo de R$ 113,1 milhões de reais no resultado financeiro, 10 vezes maior do que o apresentado no segundo trimestre do ano passado. Sabesp. O lucro líquido da Sabesp teve queda de 17% no segundo trimestre de 2020, totalizando 378,2 milhões, enquanto o EBITDA ajustado subiu 28% para R$ 1,5 bilhão. De reais. A margem EBITDA ajustada, por sua vez, a receita líquida operacional, por sua vez, subiu 11% na base de comparação anual para R$ 4,4 bilhões. Rumo. A Rumo reportou um lucro líquido de R$ 405 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, aumento de 118% na comparação com o igual ao trimestre de 2019. A sustentação para os números veio do aumento de 13,9% no volume transportado no trimestre na comparação anual para 16,4 bilhões de tonelada por quilômetro útil. O avanço refletiu a alta demanda por transporte e a safra recorde de soja. O EBITDA ajustado foi de 982 milhões, 6,3% superior ao registrado um ano antes. No critério contábil, o indicador cresceu 31,5% para R$ 1,2 bilhões. De reais. A margem EBITDA ajustada foi de 53,7%, alta de 0,2 pontos percentuais. A empresa explicou que, para critério de comparação no trimestre anterior, o ajuste excluiu os custos de despesa de malha central, assim como os efeitos do processo de renovação da malha paulista e a provisão para impermente da Malha Oeste, de efeito não caixa. A receita líquida totalizou R$ 1,8 bilhão, de reais, crescimento de 5,7% ante o reportado um ano antes, refletindo o aumento do volume, mas contrabalanceando pela queda da tarifa em 8,5%. BR Malls. A operadora de shopping centers BR Malls anunciou um prejuízo líquido contábil de 619,6 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo o lucro de 425,3 milhões do mesmo período de 2019. No critério ajustado, a companhia teve lucro de 10,24 uh, entre abril e junho e recuou recu de 93,1% na comparação anual. O EBITDA da BRMOS no trimestre ficou negativo em 854,6 milhões, ante resultado positivo de 728,5 no ano passado. Já o EBITDA ajustado foi positivo de, em R$ 48,5 milhões no segundo trimestre, um recuo de 80% na comparação anual. Hermes Pardini. A Hermes Pardini teve lucro líquido de 7 milhões, queda de 83% na base de comparação anual. O EBITDA foi de 34,9 milhões no segundo trimestre de 2020, com margem EBITDA de 13,6%. O, o fluxo de caixa operacional foi de R$ 47,8 milhões. De reais. CLC Agrícola. A SLC teve queda de 7,5% do lucro líquido, totalizando 196,1 milhões. A receita líquida teve alta de 36% na base de comparação anual, somando 562,6 milhões. O EBITDA teve queda de 4,4% na mesma base de comparação a R$ 354,3 milhões, de reais, enquanto o EBITDA ajustado subiu 31% a R$ 144,9 milhões. A margem EBITDA teve leve alta de 0,6 pontos percentuais para 25,7%. Telefônica. Em reunião realizada na quinta-feira, o Conselho de Administração da Telefônica Brasil aprovou a conversão de todas as ações preferenciais da companhia em ordinárias. São 1,1 bilhão de papéis e a conversão será realizada na razão de 1 um para 1. Um. Os detentores de ações preferenciais que não aceitarem conversão vão receber um reembolso de R$ 40,38 por ação. A companhia vai realizar duas assembleias, uma com todas os acionistas e outra com os preferencialistas para deliberar sobre o tema, Stone e Lynx. A CVM abriu dois processos administrativos envolvendo a provedora de software para varejo Lynx dois dias após o anúncio de fusão com a companhia, com a empresa de pagamentos Stone Co. Um dos processos diz respeito a notícias, fatos relevantes e comunicados, e o outro é sobre o assunto de incorporação. A abertura do processo se dá após agentes do mercado levantarem a suspeita do vazamento de informação. A Stone anunciou na terça-feira acordo vinculante para unir sua área de software com a Lynx numa transação avaliada em cerca de 6 bilhões. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um grande abraço. Muito bom dia mercado, ótima segunda-feira a todos, hoje dia 17 de agosto, eu me chamo Hong Gem e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 10 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,35% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,1%. Hoje, a indefinição marca o início da semana dos mercados financeiros, com os investidores atentos às tensões entre China e Estados Unidos e à volta das restrições de viagens na Europa, com alguns países levando as restrições e possíveis novos impactos dessas medidas na retomada da economia. Segundo o estrategista-chefe da Bloomberg, a economia vai continuar a reabrir à medida que nos aproximamos do final do ano. Se esperar o lançamento de uma vacina, provavelmente perderá a maior oportunidade agora. As reuniões entre China e Estados Unidos Marcados para o final de semana foram adiadas, mostrando que a tensão entre as duas economias deve continuar. Na sexta-feira, Trump ordenou oficialmente que o proprietário chinês do TikTok vendesse seus ativos nos Estados Unidos. Na Ásia, medidas de estímulos da China impulsionaram os ganhos no país. O índice de Xangai fechou em alta de 2,34%, Hong Kong em alta de 0,65% e Tóquio em queda de 0,83%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,36%, cotados a 120,26 dólares, e o petróleo Brent opera em leve queda de 0,38 a 44,63 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da CEMIG, em que a CEMIG teve lucro líquido de R$ 1,04 bilhão de reais, uma queda de 50,06% ante o mesmo trimestre do ano passado. De acordo com a empresa, a comparação foi impactada pelo reconhecimento de um crédito não recorrente do PIS-PASEP e COFINS sobre o ICMS no segundo trimestre de 2019, que somou R$ 1,9 bilhão. De reais. A pandemia também impactou os resultados. O volume de energia distribuída no trimestre foi 6% mais baixo que o registrado no mesmo período do ano passado. A receita líquida da Cemig no período caiu 15,4% para 5,9 bilhões de reais. Já o Ebitda ajustado foi de 941 milhões no período, um recuo de 11,3% na mesma comparação. PDG Realty. No setor imobiliário, a PDG teve um prejuízo de 187 milhões no segundo trimestre. O resultado representa uma queda de 25% ante o prejuízo de 249 milhões registrado um ano antes. O Ebitda foi negativo em 68,3 milhões. No mesmo período de 2019, foi negativo em 134 milhões. A receita operacional líquida caiu 19,7% para 57 milhões. Direcional. A Direcional registrou lucro líquido de 33,8 milhões no segundo trimestre, uma alta de 30,9% ante o mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida somou 408 milhões, uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado e o EBITDA ajustado apresentou um avanço anual de 19,8%. Lopes Brasil. A Lopes Brasil divulgou prejuízo líquido de 10,1 milhões no segundo trimestre. Um ano antes o prejuízo havia sido de 1,8 milhão de reais. O EBITDA somou 8,02 milhões, um recuo de 45% na, na comparação anual. A receita líquida da Lopes Brasil caiu 15% no ano, passando de 38,8 milhões no segundo trimestre de 2019 para 32,9 milhões no segundo trimestre deste ano. Cosan Logística. A Cosan Logística teve um lucro líquido de 117 milhões no segundo trimestre, mais que o dobro dos 51 milhões registrados um ano antes. O EBITDA cresceu 32% para R$ 1,2 bilhão, de reais, enquanto a Receita Operacional Líquida subiu 5,7% para R$ 1,8 bilhão. De reais. Priner. A Priner reportou prejuízo líquido de 18,2 milhões, frente a um prejuízo de 2 milhões no mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA foi negativo em 9,7 milhões, frente a um EBITDA positivo de 7 milhões no ano anterior. A receita líquida recuou 48% para 48 milhões. Exetec. A construtora Exetec Empreendimentos e Participações informou que pediu registro de IPO de seu braço de imóveis comerciais, a Ez Inc. incorporações comerciais. Segundo o fato relevante, a Assembleia de Acionistas aprovou a, a oferta e também a adesão da Inc. ao novo mercado da B3. BR Distribuidora. A BR Distribuidora afirmou não haver volumes de biodiesel suficientes para atender a demanda da mistura do diesel no Brasil. A informação foi noticiada pelo jornal Valor Econômico. De acordo com a reportagem, a companhia defende uma queda de 10% no percentual de adição do biocombustível para os próximos meses. Além disso, ressalta a necessidade de medidas urgentes ainda em agosto para manter o equilíbrio do abastecimento. Enalta. A Enalta Participações divulgou hoje que sua controlada Enalta Energia vendeu sua participação de 45% no campo de Manati para Gra para Gasbridge. A operação soma 560 milhões e, e deve ser concluída até o final de 2021. Profarma. Farma. A Profarma registrou prejuízo líquido de 4,4 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro líquido de 1,2 milhões no segundo trimestre do ano passado. O EBITDA foi de 48,1 milhões, uma queda de 4,3%, enquanto a receita líquida cresceu 10% para 1,2 bilhão. mil a Dmil, rede de drogarias formada pelas bandeiras Drogas Mil, FarmaLife e Drogarias Tamoio, e Drogaria Rosário, que estreou na bolsa no último dia 10, teve um prejuízo líquido de 3 13 milhões no segundo trimestre deste ano, sendo 63% dele em abril, informou a companhia. A receita bruta foi de 230 milhões, uma baixa de 24,2% na base anual, sendo 4,2% excluindo lojas de shoppings e lojas encerradas. O EBITDA passou de 22,1 milhões para 14,5 uma queda de 34,4%. Restoque A Restoque teve um prejuízo líquido de 146,7 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo um prejuízo líquido de 41,2 milhões em 2019. O EBITDA ficou negativo em 70,3 milhões, contra um EBITDA positivo de 139,6 milhões. A receita líquida atingiu 45,1 milhões, uma queda de 81,5% na comparação anual. Petrobras. A Petrobras iniciou fase vinculante referente à venda de três termelétricas em Camaçari, no estado da Bahia, e uma em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. A companhia fechou o contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres da Fazenda Belém e Capuí, denominado Polo Fazenda Belém, localizado na bacia Potiguar, no estado do Ceará. O valor da venda é de 35,2 milhões de dólares. Banco do Brasil. Na sexta-feira, o Banco do Brasil oficializou o nome de André Brandão como novo CEO da estatal. O nome já era dado como certo há cerca de duas semanas e sua nomeação foi considerada uma vitória para a ala pragmática do governo pelo seu perfil considerado bastante técnico. Oi. O presidente da Oi, Rodrigo Abril, disse que o valor da unidade de fibra da empresa poderia chegar até 30 bilhões de reais. Segundo ele, o preço mínimo é de 20 bilhões e é apenas um começo, e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não, não vinculantes de interessados em adquirir a empresa. Abreu vê como enormes as perspectivas de crescimento para a unidade chamada de InfraCo, que pode gerar um EBITDA de R$ 3,5 bilhões no curto prazo, segundo ele acrescentando que os múltiplos para o setor geralmente vão de 10 a 20 vezes o EBITDA. As propostas vinculantes para comprar até 51% do capital da, da empresa devem ser recebidas ainda este ano e leilão de venda deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço. Muito bom dia, mercado. Ótima segunda-feira a todos. Hoje, dia 17 de agosto. Eu me chamo Hong Gem e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,35%. E o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 0,1%. Hoje, em definição, marca o início da semana dos mercados financeiros, com os investidores atentos às tensões entre China e Estados Unidos e à volta das restrições de viagens na Europa, com alguns países levando às restrições e possíveis novos impactos dessas medidas na retomada da economia. Segundo o estrategista-chefe da Bloomberg, a economia vai continuar a reabrir à medida que nos aproximamos do final do ano. Se esperar o lançamento de uma vacina, provavelmente perderá a maior oportunidade agora. As reuniões entre China e Estados Unidos marcados para o final de semana foram adiadas, mostrando que a tensão entre as duas economias deve continuar. Na sexta-feira, Trump ordenou oficialmente que o proprietário chinês do TikTok vendesse seus ativos nos Estados Unidos. Na Ásia, medidas de estímulos da China impulsionaram os ganhos no país. O índice de Xangai fechou em alta de 2,34%, Hong Kong em alta de 0,65% e Tóquio em queda de 0,83%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,36%, cotados a 120,26 dólares e o petróleo Brent opera em leve queda de 0,38 a 44,63 dólares. No cenário corporativo temos notícias da CEMIG, em que a CEMIG teve lucro líquido de R$ 1,04 bilhão de reais, uma queda de 50,06% ante o, o mesmo trimestre do ano passado. De acordo com a empresa, a comparação foi impactada pelo reconhecimento de um crédito não recorrente do PIS-PASEP e COFINS sobre o ICMS no segundo trimestre de 2019, que somou R$ 1,9 bilhão. De reais. A pandemia também impactou os resultados. O volume de energia distribuída no trimestre foi 6% mais baixo que o registrado no mesmo período do ano passado. A receita líquida da CEMIG no período caiu 15,4% para 5,9 bilhões de reais. Já o Ebit ajustado foi de 941 milhões no período, um recuo de 11,3% na mesma comparação. PDG Realty. No setor imobiliário, a PDG teve um prejuízo de 187 milhões no segundo trimestre. O resultado representa uma queda de 25% ante o prejuízo de 249 milhões registrado um ano antes. O EBITDA foi negativo em 68,3 milhões. No mesmo período de 2019, foi negativo em 134 milhões. A receita operacional líquida caiu 19,7% para 57 milhões. Direcional. A direcional registrou o lucro líquido de 33,8 milhões no segundo trimestre, uma alta de 30,9% ante o mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida somou 408 milhões, uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e o EBITDA ajustado apresentou um avanço anual de 19,8%. Lopes Brasil. A Lopes Brasil divulgou prejuízo líquido de 10,1 milhões no segundo trimestre. Um ano antes o prejuízo havia sido de 1,8 milhão de reais. O EBITDA somou 8,02 milhões, um recuo de 45% na, na comparação anual. A receita líquida da Lopes Brasil caiu 15% no ano, passando de 38,8 milhões no segundo trimestre de 2019 para 32,9 milhões no segundo trimestre deste ano. Cosan Logística. A Cosan Logística teve um lucro líquido de 117 milhões no segundo trimestre, mais que o dobro dos 51 milhões registrados um ano antes. O EBITDA cresceu 32% para 1,2 bilhão de reais, enquanto a Receita Operacional Líquida subiu 5,7% para 1,8 bilhão de reais. Priner. A Priner reportou prejuízo líquido de 18,2 milhões frente a um prejuízo de 2 milhões no mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA foi negativo em 9,7 milhões frente a um EBITDA positivo de 7 milhões no ano anterior. A receita líquida recuou 48% para 48 milhões. Exetec. A construtora Exetec Empreendimentos e Participações informou que pediu registro de IPO de seu braço de imóveis comerciais, a Ez Inc. incorporações comerciais. Segundo o fato relevante, a Assembleia de Acionistas aprovou a, a oferta e também a adesão da Ezeinc ao novo mercado da B3. BR Distribuidora. A BR Distribuidora afirmou não haver volumes de biodiesel suficientes para atender a demanda da mistura do diesel no Brasil. A informação foi noticiada pelo jornal Valor Econômico. De acordo com a reportagem, a companhia defende uma queda de 10% no percentual de adição do biocombustível para os próximos meses. Além disso, ressalta a necessidade de medidas urgentes ainda em agosto para manter o equilíbrio do abastecimento. Enalta. A Enalta Participações divulgou hoje que sua controlada Enalta Energia vendeu sua participação de 45% no campo de Manati para Gra para Gasbridge. A operação soma 560 milhões e, e deve ser concluída até o final de 2021. Profarma. A Profarma registrou prejuízo líquido de 4,4 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro líquido de 1,2 milhões no segundo trimestre do ano passado. O EBITDA foi de 48,1 milhões, uma queda de 4,3%, enquanto a receita líquida cresceu 10% para 1,2 bilhão. DMIL. A DMIL, rede de drogarias formada pelas bandeiras Drogas Mil, Pharma Life e Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário, que estreou na bolsa no último dia 10, teve um prejuízo líquido de 13 milhões no segundo trimestre deste ano, sendo 63% dele em abril, informou a companhia. A receita bruta foi de 230 milhões, uma baixa de 24,2% na base anual, sendo 4,2% excluindo lojas de shoppings e lojas encerradas. O EBITDA passou de 22,1 milhões para 14,5, uma queda de 34,4%. Restoque. A Restoque teve um prejuízo líquido de 146,7 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo um prejuízo líquido de 41,2 milhões em 2019. O EBITDA ficou negativo em 70,3 milhões contra um EBITDA positivo de 139,6 milhões. A receita líquida atingiu 45,1 milhões, uma queda de 81,5% na comparação anual. Petrobras. A Petrobras iniciou fase vinculante referente à venda de três termoelétricas em Camaçari, no estado da Bahia, e uma em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. A companhia fechou o contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres da Fazenda Belém e Capuí, denominado Polo Fazenda Belém, localizado na bacia Potiguar, no estado do Ceará. O valor da venda é de 35,2 milhões de dólares. Banco do Brasil. Na sexta-feira, o Banco do Brasil oficializou o nome de André, Bra André Brandão como novo CEO da estatal. O nome já era dado como certo há cerca de duas semanas e sua nomeação foi considerada uma vitória para a ala pragmática do governo pelo seu perfil considerado bastante técnico. Oi. O presidente da Oi, Rodrigo Abril disse que o valor da unidade de fibra da empresa poderia chegar até 30 bilhões de reais. Segundo ele, o preço mínimo é de 20 bilhões e é apenas um começo. E foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não, não vinculantes de interessados em adquirir a empresa. Abreu vê como enormes as perspectivas de crescimento para a unidade chamada de InfraCo, que pode gerar um EBITDA de 3 ,5 bilhões e no curto prazo. Segundo ele, acrescentando que os múltiplos para o setor geralmente vão de 10 a 20 vezes o EBITDA. As propostas vinculantes para comprar até 51% do capital da, da empresa devem ser recebidas ainda este ano e leilão de venda deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!